Hej, jag heter Kjell Foss. Vårdpodden är podden som reder ut om omfattande förändringar som görs inom vården just nu i Västra Götaland. En stor del av förändringarna handlar om att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och om att gå över till digitala arbetssätt. Därför har jag idag bjudit in Johnny Bernsson som är avdelningschef på koncernkontoret för vårdens digitalisering. Välkommen till vårdpodden. Tack så jättemycket. Vårdens digitalisering låter väldigt stort. Vad innebär det egentligen? Ja, vårdens digitalisering som begrepp, det är det som du säger, det är någonting som är, är kanske så stort som vi inte ens kan överblicka det själva just nu. Men, men om man försöker liksom plocka ner det till något mer konkret så... Jag, jag tänker på visionen för e-hälsa 2025 som, som vi har tagit i regeringen. Den säger att vi ska bli bäst i världen på att använda de möjligheterna som digitaliseringen innebär. Och det är ju lite det det handlar om. Här kommer vi kunna ersätta gamla arbetssätt eller komplettera gamla arbetssätt med nya arbetssätt där den digitala tekniken kommer in och hjälper och stöttar oss i detta. Så att jag tror det handlar väldigt mycket om att använda verktyg. Vill vi backa några år så kan man säga det att ta, gå in i byggbranschen så tänka att förr hade vi i stort sett metallverktyg, skiftnycklar, hammare. Numera så har man luft högtryckspistoler för att skjuta i spik. Allting går mycket fortare, mycket mer prefabricerat. Får en högre och jämnare kvalitet. Och jag tror att digitaliseringen är ett sådant verktyg för oss i vård. Vad är det som gör att just digitaliseringen måste gå i något slags eget spår? Det kan man alltid fundera över om det behöver. Jag skulle säga att när vi tittar tillbaka kanske om tio år så, så tror jag att vi kommer se det på ett litet annat sätt. För då har vi fört in mycket av det som man behöver. Men, men i den fasen när vi faktiskt inte har anammat nya arbetssätt och kanske även har anammat ny digitaliseringsteknik så behöver man göra en satsning för att uppmärksamma detta. Ungefär som du gör en fantastiskt bra podd här för att belysa de här frågorna så behöver vi också stötta organisationen för det är nytt, det är nytt för många och det kommer nya möjligheter hela tiden. Så att vårdens digitalisering syftar ju då till att samla ihop möjligheter som digitaliseringen innebär. Verktyg, se till att de fungerar, stödja våra förvaltningar. Och jag har ju inte, även om jag har jobbat på SU de sista åren så har jag haft väldigt mycket kontakt med övriga förvaltningar. Och även innan jag började på SU så jobbade jag mycket med, med flera av förvaltningarna ute i organisationen. Så att jag, jag, jag vet ju rätt väl vad de behöver för stöttning. Det är lite olika på olika ställen men det behövs några som kan de här delarna och kan driva det här gemensamt för sjukhuset och vi får skalfördelar. Jag menar, Inera är en viktig partner i detta. 1177 som plattform måste vara så stödjande som möjligt för verksamheten att komma igång och där kan vi vara förvaltningarnas förlängda arm, både hjälpa dem men också driva frågorna upp mot Inera. Det låter som att vi står inför en, en tröskel som vi måste över är det en riktig bild som du känner det? Ja, men det är en bra beskrivning tycker jag. Allting, alltså man är, alla är barn i början och vi är barn på lite olika nivåer i detta. Jag kan ju bara titta på mig själv som ändå alltid har jobbat med digitala verktyg. Jag stöter på nya saker i min vardag regelbundet. Och om jag gör det, ja, men hur är det inte då för våra kära medarbetare som gör ett fantastiskt jobb i vården på golvet med, med våra sjuksköterskor, sekreterare och läkare som, som i sin vardag ska först fo- kunna fokusera på patienten men behöver ha bra stöd i form av i lämpliga verktyg. Så att det kommer nya saker hela tiden som, som är en tröskel att ta sig över. Mm. Så det är 
väldigt mycket som ska göras och då antar jag att då måste man prioritera något. Mm. Eh, vad skulle du vilja se att vi prioriterar i första hand? Om vi säger 2020. Mm. Ja, men jag tänker så här att det, det, det har kommit en del, hel del bra saker och vi vet att framtidens vårdinformationsmiljö kommer här inom ett par år. Nu är vi i det läget att det finns bra verktyg att börja använda. Och jag brukar använda en devis som har haft det faktiskt i flera förändringsprojekt som vi kallar för ta tillvara. Ta tillvara på det vi har. Och vi har i digitaliseringslyftet och med det som kallas för digitaliseringsrond gått ut med vad finns det för verktyg faktiskt som man bara redan nu kan börja nyttja. Och vi har bra exempel på detta. En del piloter visserligen som körs men jag tänker... Ta bara en sån sak som kallelser eh, som, som går ut via vårat, eh, våra patientadministrativa system. Att vi använder sms-påminnelserna som gör att patienter blir påminna om att jag har en tid jag ska passa. Vi vet att vi tappar miljarder på det här att inte patienterna, att de uteblir från sina besök. Det är ett enkelt sätt men det är många som behöver göra samma sak för att det ska fungera. Vi har väldigt bra verktyg i 1177 med textmeddelande funktion där vi kan till exempel kalla patienten elektroniskt istället för att skicka ut ett brev med kuvert, frankering, porto, toner som går åt, arbetstid som vi lägger på att kuvertera där vi istället skulle kunna lägga den här tiden på att ta hand om våra patienter. Så att det finns jättemycket möjligheter redan idag med tekniken. Eh, väldigt många av våra patienter är ju äldre eller äldre äldre som vi säger ibland. Eh, där eh, vi kanske inte har den här digitala eh, vanan riktigt med eh, att få sms-påminnelse och så vidare. Mm. Eh, är det inte risk att vi springer för snabbt på då? Mm. Eh, för det är klart att nästa generation kommer ju naturligtvis ha mer digitala. Mm. Vi, jag tycker vi som offentlig verksamhet vi har ett ansvar att nå alla invånare på det sättet som de är mottagliga för och det, det har vi ju, jag menar vi har ju tidigare även jobbat för att stödja de som har hörselproblem eller synproblem så att det går ju att kommer fortfarande gå att komma i kontakt med oss på de sätten men tittar vi nu hur det ser ut i omvärlden så så är det så att vi har 7,9 miljoner invånare som idag har eh, bank-ID. Och det bank-ID är ju en förutsättning till exempel för inloggning på 1177. Tittar vi i Västra Götalandsregionen så prognosen på 2019 när man tittar tillbaka ett år så, så kommer vi hamna någonstans på 900 000 anslutna eh, medborgare av 1,7. Det vill säga de flesta invånarna har anslutit sig till 1177 och om vi vänder då på den diskussionen kan man säga att om vi inte börjar jobba digitalt då utesluter vi ju en grupp som faktiskt har valt den typen av verktyg och det är ju faktiskt den största delen av gruppen, det händer ju nu mm. så, att, så att jag tänker vi måste stödja de invånarna som faktiskt väljer och vill jobba digitalt och det är väl det, är väl det som är lite kul att vara i vår bransch för att bankvärlden kanske mer har drivit digitaliseringen på ett sätt att tvingat in oss invånare att använda de här tjänsterna. Men när vi nu väl har gjort det så är det vi i vården då måste vi komma och fylla på här och erbjuda tjänster den vägen. För det är så invånarna har nu valt att arbeta. Finns det då en liknande hänsyn till våra medarbetare som inte känner att de vill ta till sig det digitala fullt ut? De medarbetarna som tycker det här är ett stort och svårt insteg, där måste vi hjälpa varandra i att ta oss över trösklarna. För man är otrygg när man ska göra det första gångerna, men när man har provat det ett antal gånger så, så har man ändå fått en grepp om hur det ska gå till. Och 
det är en resa att göra för var och en. Men det kommer finnas mycket jobb som inte har med digitalt arbete att göra. Så att för de som känner att det här absolut inte går så är jag helt övertygad om att det finns andra kul saker att göra. Vad ser du som de största framgångsfaktorerna, möjligheterna för att lyckas och vad ser du som de stora hindren för att, att vi lyckas komma över det här tröskeln med digitaliseringen nu? Ja, det finns några grundläggande aspekter tycker jag. Det, det första eller en av aspekterna utan, utan prioritetsordning är ju att vi måste ha en fungerande teknik. Och med fungerande teknik så skapar vi den här tryggheten i arbetsmiljön också. Och där har vi en resa att göra på vissa delar. Samtidigt så måste vi börja använda tekniken även när den är omogen. För det är ett sätt för den att få att, få att mogna. Så att early adapters som man brukar prata om som, som vill gå före är ju viktiga i det här. För då kommer vi få bort barnsjukdomar. Och det kommer vi ha i allt vad det gäller teknik när det kommer ut till att börja med. Men det måste också stabiliseras. Men exempelvis digitala vårdmöten. Där måste det, vi ta oss nästa steg så att det verkligen är stabilt. Framtidens vårdinformationsmiljö kommer vara en inkörningsperiod när den kommer. Men bara vi vet om det och kan hantera det så, så ser vi att det finns väldigt, väldigt många fördelar med detta. Mm. Tänk bara när vi har ett elektroniskt remisshanteringssystem i hela regionen. Det kommer mm. att vara fantastiskt. Det har jobbats på i många år och, och nu kommer vi så småningom att få det här. Så att... Om man tittar på övriga samhället, bankvärlden och så vidare. Det är kunderna som mer och mer tar över arbetet. Mm. Är det någonting som vi också eftersäver att våra patienter och anhöriga ska ta över mer av arbetet som de kan ta över? Ja, men det tänker jag att det är dit åt vi går. Det är ju som en trend i hela samhället. Bankvärlden funkar så. I matvaraaffärerna så gör vi mer och mer av jobbet själv. Nu är det ju till och med så att man sköter hela paketeringen, vägningen, betalningen, upppackning av varor och allting sånt utan att man bara kör självskanner. Så att det är en trend i samhället. Och jag tror att vi gör det för att vi tycker det är enklare, det är lättare. Man är, det är, tillgängligheten blir högre. Och jag tror också att man vill ta ett större ansvar om man går till vården för sin egen återhämtning och sin egen sjukdomsbild så att man blir delaktig i vården på ett helt annat sätt. Och det kan man göra genom digitala hjälpmedel idag. Genom att informationen är mer lättillgänglig. Allting kan länkas. Du kan korrespondera med vården när, när det passar dig. Man upplever det som patient att vi är öppet 24-7 fast man kanske läser meddelanden vid några tillfällen per dag i vården. Så att ja, jag tror att man vill ta ett större ansvar och att det här är helt rätt väg att gå för vården. Du har ju ansvaret kan man säga för att driva på vårdens digitalisering eller vår egen organisation Västerutlandsregionen. Men när det gäller primärvården så är ju ungefär hälften är ju primat, privat driven och vi har även avtal med Lundby sjukhus och så vidare. Mm. Och sen har vi kommunerna. Mm. Har du, känner du ett ansvar att driva på digitalisering även för våra, våra samarbetspartners så att säga? Ja, absolut. Vi, vi, vi pratar oftast om territoriet Västerötalandsregionen. Det vill säga att det är där invånaren finns och sen har vi en stor del som är offentlig driven vård och offentlig finansierad vård. Men hos oss på regionkontoret så, så har vi ett ansvar både för att samverka med kommun men också för privata vårdgivare. Så att ja, vi har en, ett ansvar där. 
Och vi vill jobba tillsammans för att våra invånare ska få den bästa miljön. Och vi vet ju det i, i, i konkurrens i omvärlden. Så, så om vi kan vara det bästa stället att leva på så kommer vi också att attrahera bra människor hit. Kanske duktiga människor inom vården som gör att vi får den bästa vården här. Så att det finns ju många vinster med att, att hålla ihop detta. Och så att jag tror att vi har väldigt, väldigt goda förutsättningar att komma riktigt långt i detta. Men vi är inte färdiga. Utan vi har egentligen börjat den resan och vi ska ta den ännu längre. Och ihop med framtidens vårdinformationsmiljö och digitaliseringen så kommer möjligheterna att få det här att, att hänga ihop på ett bättre sätt att bli ännu större. Så att jag vill känna ett stort ansvar för att hålla ihop det. Okej, okay. Johnny Berntsson, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Kommande tre avsnitt av vårdpodden kommer att spelas in live på Kvalitetsmässan i Göteborg den 12, 13 och 14 november. Gäster är Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på SU, Hanna Svanström och Mimmi Kedars-Jendeby som arbetar med att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Och en tredje gästen är Ann-Sofie Lodin som är regiondirektör. Kom gärna och lyssna på oss live, annars hörs vi när inspelningen publiceras. Hej så länge!